0: Olá, hoje é terça-feira, 15 de dezembro de 2020. O Grupo de Conjuntura está aqui reunido para o seu último podcast do ano. Estamos chegando, então, ao final deste ano de 2020, e é sempre aquele momento né, de gente olhar para trás, fazer um balanço do ano, e também olhar para frente pensar nas perspectivas para o ano de 2021. É, eu vou pedir aqui a cada um de nós para fazer fazer o seu destaque, né? O que, é que destacaria deste ano que passou e das perspectivas para 2021. Cada um vai fazer o seu destaque e eu vou começar pelo meu. Mas antes disso, eu gostaria de é, de começar é, fazendo aqui uma citação do Carlos Drummond de Andrade. Uma frase do Drummond que é a seguinte, abre aspas, quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial, porque industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. Doze meses depois dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação. E tudo começa outra vez, com um outro número, 2021, né? é, e outra vontade de acreditar que daqui em diante vai ser diferente. Então, vai ser diferente? Aí está a pergunta. Né? O meu destaque é o seguinte... <cười> A gente passou um ano que foi o mais insólito, inesperado, diferente de toda a nossa existência, né? todos nós que estamos hoje vivos no mundo. Né? Isso tanto na vida pessoal, mas também na economia. É, nós, na, na, na economia, a gente teve, não só aqui no Brasil, no resto do mundo também, é uma crise econômica determinada fundamentalmente pela pandemia. Todos os países mergulharam numa recessão profunda neste ano. É... Eu tenho chamado de macroeconomia da pandemia, já em alguns artigos que eu tenho escrito, é, a um quadro econômico que nós presenciamos neste 2020, anos de 2020, e que apresenta duas características básicas, na minha visão. De um lado, nós temos uma economia que a gente poderia chamar de dual, uma economia com dois macro-setores com comportamento bastante distinto. De um lado, um conjunto de atividades que são intensivas em contato humano. Né? E essas atividades têm a sua produção travada, né? não por insuficiência de demanda agregada, não pelos motivos tradicionais, mas sim pelo medo do contágio, medo dos consumidores ou até por restrições é, do governo. É, tais atividades elas estão interditadas total ou parcialmente. E nós temos um outro setor cujas atividades não estão submetidas a esse tipo de restrição de saúde pública. Típico desse último setor é, por exemplo, a indústria. A indústria, depois de ter uma queda acentuada de produção no mês de abril, foi se recuperando progressivamente e hoje está com nível de produção acima do pré-pandemia. Em alguns segmentos da indústria, inclusive, nota-se um excesso de demanda, uma incapacidade de atender a toda demanda e pressões inflacionárias. É, então, nós temos esses dois tipos de setor e isso vai continuar assim por algum tempo. É, é, e uma implicação para 2021 é que, é, mesmo que haja, ainda que haja, uma demanda agregada potencial, digamos assim, satisfatória, elevada, o PIB vai estar contido por conta do setor intensivo em contatos, que, a propósito, também é intensivo em empregos, isso é uma coisa importante, é, e cuja produção vai estar impedida de retornar aos níveis pré-pandemia até que haja uma vacinação de uma parcela significativa da população. Esse é um dos maiores problemas para o crescimento da economia em 2021. Ele depende, o crescimento de 2021, olhando por esse lado, depende crucialmente de um plano de vacinação eficaz e rápido, sobre o qual nós temos muitas dúvidas nesse momento. Outra característica da economia da pandemia que eu queria destacar foi a enorme transferência de recursos do setor público para o setor privado, através de programas de transferência de renda, subsídios etc. Isso fez com que a renda disponível do setor público despencasse, ficasse muito pequena, e a renda disponível do setor privado fosse engordada por essas transferências. É, em decorrência disso, é, dessa queda da renda disponível do setor público e, e, e da manutenção até a expansão de gastos, é, o setor público contraiu um déficit público gigantesco. É, sobre isso eu não vou falar, só, só mencionar que, o, né, que chegou, em termos nominais, é capaz de chegar a 17% do PIB e que isso teve que ser financiado de alguma maneira é, via... Principalmente é, colocação de títulos de dívida e expansão monetária. É, mas a questão é a seguinte: quem financiou esse déficit? Quem comprou esses títulos na, da dívida? Né? Foi o setor privado, empresas e famílias. Não foi o setor externo. Pelo contrário, do ponto de vista externo, a gente até passou de um déficit para um superávit do balanço de pagamentos em conta corrente. Essa, esse financiamento pelo setor privado foi possível porque houve, houve um fortíssimo aumento da propensão a poupar de famílias e empresas. No caso das famílias, isso aí ocorreu por conta, principalmente, de um corte do consumo daqueles serviços intensivos em contato humano e que tem um peso bastante grande na cesta de consumo da população, principalmente das camadas de renda média e das camadas de renda alta da população. Além disso, houve também o que se chama de uma poupança Muito bem, dessa segunda característica, eu vou destacar duas implicações para 2021, muito rapidamente, e terminar. A primeira é que ah, houve um aumento da dívida, esse aumento da dívida pública traz um ingrediente adicional de complicação no nosso já crítico-quadro fiscal. Eu não vou falar disso. Aí, outros aqui no, no grupo falarão. E o segundo, muito rapidamente, a segunda implicação, muito rapidamente, é que muito se tem falado do uso dessa poupança acumulada é, em 2020 pelo setor privado como um, um possível instrumento de compensação para a queda do consumo derivado do... Do, do, do fim do auxílio emergencial. As pessoas poderiam gastar essa poupança acumulada. Claro que pode haver uma normalização, digamos assim, da propensão a, consumar, a consumir, mas aquela poupança que foi acumulada até agora e que se converteu em, foi convertida com, é, concretamente em títulos da dívida pública, essa aí tem que ficar lá. Se seus proprietários quiserem, em conjunto, né? não um outro, mas se eles, em conjunto, quiserem se desfazer desses títulos, quem comprará? Isso aí só seria possível se houvesse uma gigantesca expansão monetária que não parece viável neste ano. Quer dizer, nem neste ano, nem no futuro. Enfim, é, estou aqui levantando é, conjecturas sobre questões a respeito de 2021. Vou parar por aqui na, na, no, no meu destaque é, é, nessas implicações da macroeconomia da pandemia, e a, passo a palavra então para a, a, digamos quem vai entrar aqui, acho que é a Margarida. Posso falar,
1: Dudu? Posso Ixi. falar então? Tá, então, é, o, um destaque assim, é perguntar para 2020, não, fazendo a retrospectiva, se a gente foi bem ou mal, tá? em duas dimensões, tanto na dimensão da pandemia quanto na dimensão econômica. Tá? O que a gente observa é que na, na dimensão da, da pandemia, seja medida pelo número de contágios, seja medida pelo número de óbitos, o Brasil esteve na média dos outros países. Tá, ou seja, é, tanto no é claro que em alguns momentos, especialmente no início, a gente teve um número acumulado de óbitos muito grandes, tá. Mas depois outros países, tanto na América Latina, não outros países daqui da América Latina, como comparado com outros países, Europa, Estados Unidos o Brasil tem tido um rendimento dentro da, da média, um pouco mostrando como é que o, o contágio, a evolução da pandemia, parece que converge para, para um certo número acumulado. E claro que podemos ter trajetórias diferentes, alguns chegam antes, outros chegam depois. tá? Mas como que o, o contágio é, vai acontecendo? Se você fez o isolamento mais forte no começo... Tem pouco contágio, mas provavelmente, na medida que você vai afrouxando o isolamento, ele acontece. Então, o Brasil teve, digamos, em termos de comportamento na pandemia, teve mais ou menos na, na média do. Tanto. até melhor que vários países da América Latina, agora no final, no acumulado desde o começo, e é parecido com outros países da Europa. Se a gente for, for para o lado da economia, é, a queda do, do PIB estimada pelo Brasil para este ano, tá? É, também fica mais ou menos na média do que seria é, os países é, desenvolvidos, tá? Então é, é, não tem, um, um, não destoa muito a, a uma queda do PIB. Vamos supor que o PIB possa cair este ano 4,4%, tá? É, não vai ser muito diferente dos outros países da OECD, como Francisco Eduardo já já tinha destacado na semana anterior. Tá? Então, o tanto no lado da pandemia, quanto no lado da, da economia, olhando para trás, o Brasil é, se manteve mais ou menos é, na média. É claro que quando a gente olha o esforço fiscal, o esforço fiscal brasileiro foi dos mais altos do planeta, ou seja, está muito acima da média do, do, dos emergentes, mais parecida com que alguns países é, desenvolvidos é, fizeram, tá? Mas para país emergente com dívida alta, o Brasil muito, teve um esforço fiscal grande. Tá? O que me surpreende, que é meu destaque, que tudo isso aconteça em um contexto em que eh, a política, tanto de saúde pública, a nível nacional, não? olhando para o Ministério de, da Saúde, quanto para a eh, economia, tenha sido tão pouco estruturada. Tá? Ou seja, a gente tem, do ponto de vista institucional, eh, marcos para tanto o Ministério da Saúde quanto para o Ministério da Economia, onde o, o poder executivo não, se, não, não tem sido muito bem... É, consolidado e não tem estabelecido planos claros e definidos. tá? Então, aos trancos e barrancos, isso que eu queria falar, aos trancos e barrancos, sem ter um planos tanto na área de saúde quanto na área de economia, é, parece que o resultado brasileiro se saiu bem, teve uma, um auxílio emergencial é, que não foi definido a partir de um plano claro, sino que foram definido a partir de uma negociação política que tinha tudo para não dar certo, mas eh, deu certo. Tá? Então, então eh, o, o desempenho, olhando por esse ponto de vista, comparado com o resto do mundo, o Brasil está eh, dentro eh, da média. Tá? O outro ponto que eu quero destacar, um ponto que o Francisco Eduardo destaca, é que a pandemia não acabou. Os efeitos da pandemia ainda vão se sentir no, no, no começo do ano que vem, provavelmente durante todo o o primeiro semestre, a gente está esperando um plano nacional de vacinação, como o Francisco Eduardo destaca, e mas é, também é, aí a gente nota como é que institucionalmente o, o, o Brasil é, está desorganizado. tá? É, mas assim que acabar a pandemia, assim que acabar a pandemia, isso é para o segundo semestre do ano que vem, ou para 2022, a gente volta... Para os mesmos problemas e os mesmos temas e os mesmos desajustes que a gente tinha no começo do ano. Tá? Ou seja, provavelmente pior, ou seja, porque estaremos com uma relação dívida pib mais elevada, se ainda com é, é, um aumento grande do, dos gastos públicos. Tá? É claro que, olhando para a perspectiva, é. Algumas coisas podem ajudar no meio dessa desorganização, tanto que acontece no Poder Executivo quanto no, no Poder Legislativo. tá? E também no Poder Judicial, que muitas vezes eh, o Poder Judicial brasileiro opina sobre questões que não tratam dela, né? opina sobre eh, alíquota de importação. Eh, é, claro que agora está opinando sobre na área de saúde e a gente agradece isso, mas... É, isso mostra um pouco a, a desorganização da sociedade brasileira, não, e dos dos, seus, dos poderes, tá? É, é claro que uma coisa que pode ajudar é, no sentido da, da questão fiscal, porque são os dois grandes temas. Assim que acabar a pandemia, então, se a vacina chegar nos, e no segundo semestre já tivermos a, a, a população vacinada, voltaremos a, a colocar a questão fiscal, tá? É, é claro que agora a gente está olhando e a, Começou um processo inflacionário bastante forte, tá? se sente é, é, muito forte nos, no IGP, no, no IPA, mas também a gente tem sentido no, nos preços do, no varejo, tá? especialmente na, na, na cesta de consumo que a gente mais utiliza. E a, essa inflação que está acontecendo pode dar espaços fiscais é, no futuro e pode ajudar. É claro que não é uma boa forma de fazer as coisas, tá? É, o ideal seria a gente ser um pouco mais é, racional e ter políticas é, econômicas e na área de, de saúde, tá, muito mais racionais, como a gente tem discutido ao longo destes últimos meses, tá? Ou seja, do ponto de vista é, normativo, tá? Um pouco que caracteriza a, a nossa sociedade. Esse debate acalorado, político, emocional e pouco racional nesse sentido. E, apesar disso, pelo menos olhando a retrospectiva 2020, a gente não foi tão mal. tá? É o jeito brasileiro de, de ser, de fazer e funcionar. Tá? Então, esses seriam meus destaques, então.
0: Muito bem, nós tínhamos feito aqui uma, combinado uma ordem, a Margarida já deveria ter entrado, mas caiu a conexão dela com a internet. Então, enquanto aguardamos a volta da Margarida, vamos mudar, mudar aqui a ordem dos fatores e, e a palavra está com o Caio, para fazer o destaque dele.
2: Bom, em relação ao, ao desempenho da economia brasileira em 2020, eu destacaria dois aspectos, um positivo e um negativo, e aliás, os dois em parte correlacionados. Do lado positivo, essa vigorosa recuperação da economia depois do tombo inicial provocado pela interrupção da atividade econômica decorrente da COVID, é, graças aí, sobretudo ao aos mega estímulos fiscais, em particular o auxílio, tem um papel relevante nisso. A gente vai ter uma queda do PIB nesse ano, que deve ficar um pouco abaixo de 4,5, o eh, que é um resultado muito melhor do que projetado ao longo de todo o ano. Eh, então, esse é um aspecto positivo. Do lado negativo, que a gente teve eh, ao longo do ano, e gradualmente uma piora é significativa das condições financeiras, com alta forte do dólar, dos juros futuros, e, em boa medida, por causa da, da alta do dólar, uma inflação bem maior do que o previsto, o IPCA vai fechar o ano acima do centro da meta para esse ano, que é 4%, e, principalmente, os preços, a inflação no atacado está impressionantemente elevada, deve fechar o ano acima de 30%. É... Então, esse é um quadro. É verdade que, do início de novembro para cá, por conta de uma melhora extraordinária do cenário externo, a gente está tendo colhendo reflexos positivos disso. Na... Até o juros futuro caiu um pouco, então, a gente está tendo uma melhora no período recente das condições financeiras mas é é, é, uma, é uma, apenas uma compensação de uma grande piora inicial. Na verdade, se a gente for olhar o câmbio, eu não essa apreciação forte recente, ela ainda está cerca de 20%, 20% mais desvalorizado que a média dos emergentes desse ano. Ah, os juros estão ainda muito altos, a, a inclinação da curva de juros, juros de 10 anos, menos de 3 meses, é a maior, o mais inclinada entre as principais economias emergentes, então temos esse quadro. O principal determinante desse cenário, dessa piora das condições financeiras, foi a incerteza fiscal, na verdade. A dúvida se o país, depois desse mega estímulo fiscal em 2020, seria capaz de voltar ou, ou não uma situação fiscal compatível com o controle da dívida pública à frente. É, é nesse sentido que é, é a pior das condições financeiras é a contrafase do bom desempenho que foi muito é, impulsionado pelos regimes fiscais. É, então, nesse sentido, que é uma correlação entre o que eu destaquei como o lado bom e o lado ruim. Ah, em relação ao desempenho de 2021, a economia, o crescimento em 2021, eu acho que um ponto importante primeiro eu tenho em conta o seguinte, quer dizer se a gente olha o crescimento pela métrica usual, que é o, o PIB do, do ano em relação ao PIB do ano anterior, ou que dá no mesmo, o PIB trimestral médio de um ano sobre o trimestral médio do ano anterior, é, fazendo esse tipo de decomposição, fazendo esse tipo de análise da, do, do, do PIB, a gente pode decompor o crescimento do PIB pela métrica usual em dois componentes. Um que seria o carregamento estatístico de um ano para o ano seguinte e o outro é o desempenho do PIB especificamente dentro do ano em questão. É, é, e, e, por que eu estou falando isso? Porque essa questão é particularmente importante, vai ser particularmente importante para o crescimento na métrica usual em 2021, porque a gente vai ter um carregamento estatístico de 2020 para 2021 muito elevado, atipicamente muito elevado, muito fora do padrão habitual. E boa parte do crescimento em 2021 vai vir desse carregamento estatístico, não do desempenho específico dentro de 2021. Se nós olharmos, por exemplo, para a projeção mais recente do relatório Focus, naquele levantamento semanal do Banco Central, um amplo painel de instituições financeiras e consultores, consultorias, nós vamos ver que eles estão projetando menos 4,4 para esse ano, 2020, do PIB, que me parece bem razoável, e, e um crescimento de 3,5 para 2021. Ora, menos 4,4, fazendo as contas, a gente vê que tem embutido um PIB do quarto trimestre desse ano que nós estamos, é, 3,2% acima da média desse ano. E esse é o carregamento estatístico do ano que vem. Ou seja, se o PIB parar a partir do quarto trimestre agora, não crescer nada na margem. É, teremos Isso já daria, produziria um crescimento de 3,2% no ano que vem. Então, quando o Fóx está projetando 3,5%, ele está dizendo implicitamente o seguinte, olha, o PIB médio do ano que vem vai ser 0,3% acima do PIB do quarto trimestre desse ano. E se a gente pegar projeções de diferentes analistas, eles estão mais ou menos... Com... E fizemos essa mesma decomposição entre o que é carregamento estatístico e o que é o desempenho específico em 2021, a gente vai ver que, na média, a grande maioria dos analistas está projetando alguma coisa entre estagnação e crescimento muito modesto dentro de 2021. As diferenças de taxas de crescimento vêm mais da... do carregamento estatístico. Na verdade, esse crescimento aí entre o PIB médio do 2021 e o quarto trimestre está na maioria das projeções dos principais analistas está em um intervalo muito estreito entre zero e um, ou seja, entre uma estagnação e um crescimento modesto. É, o, é, então a questão que se coloca, né, é o que que, de que, que vai depender esse crescimento dentro de 2021? Né? Do quarto trimestre de 2020 ao quarto trimestre de 2021? É, há um consenso é, que uma variável chave vai ser a evolução da pandemia, porque ela tem toda a relação direta com a normalização da atividade econômica, é, em particular do setor de serviços, e por aí com a recuperação mais firme do mercado de trabalho. Então é isso não há dúvida que essa é uma variável chave consensual. O que vai depender, claro, obviamente da, da rapidez da vacinação em massa e da eficácia da vacina das vacinas que vão, vão estar sendo tomadas. Mas além desse consenso há um debate sobre a política econômica mais adequada para o desempenho da economia nesse para esse crescimento dentro de 2021. E aí as posições polares são, de um lado, que defendem uma expansão fiscal, uma consolidação fiscal bem mais lenta esse ano, com um gasto expressivo extra-teto, é, furando o teto, como isso sendo uma variável chave para o crescimento de 2021, e aos é que, por outro lado, enfatizam que esse crescimento extra -teto, mesmo que ocorra o crescimento extra-teto, ele seria muito modesto, fácil o que hoje no ano passado, e que a grande questão do crescimento está no lado das condições financeiras, comportamento de juros e câmbio em particular. E, e, né, para essa visão, dada a enorme crise fiscal que o país vive, haveria umas restrições claras à, 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 à expansão fiscal pelo risco dela enfraquecer a confiança no, no controle da dívida pública e isso bater no, em juros, câmbio e, em última análise, uh, derrubar a atividade econômica no limite. Então, esse é o debate. Nesse debate, a minha posição, aliás, acho que eu nisso fala no meu grupo, a nossa posição é a segunda, na verdade. O desempenho vai depender essencialmente das condições financeiras e que a expansão fiscal, mesmo que haja alguma expansão fiscal estratégica, vai ser uma coisa muito limitada para estimular a economia, e que a grande questão vai estar do lado das condições financeiras e da, da pandemia, como eu falei antes, do controle da pandemia. Então, essa é a visão. Agora, nessa, embora alinhado com essa segunda posição, eu queria colocar o seguinte, é que eu tenho algumas ressalvas importantes, vou destacar duas, em relação a, a muitos economistas que são alinhados a essa posição, o que eles vêm dizendo. Eu queria fazer duas ressalvas. A primeira ressalva é que muitos economistas dessa segunda posição, que enfatiza a relevância máxima das condições financeiras, é, eles é, minimizam muito a dificuldade que vai haver nessa transição entre esse mundo que a gente viveu esse ano de mega estímulos fiscais, e até acredito né? enfrentando mais até os estímulos fiscais, ah, e. E o que se segue, nós que assistimos vamos desaparecer não gradualmente, mas abruptamente agora no início, pelo menos até, a princípio é isso que está enunciado, nós vamos desaparecer abruptamente no início do ano. É, é, então, esses economistas que minimizam isso falam, ah, não, mas o mercado de trabalho está em recuperação, tem essa poupança acumulada, qual o Francisco se referiu antes, que pode se converter em gastos... E, e enfim, tem a expansão do crédito, então eles tendem a achar que há boas razões para se pensar numa espécie de polo suave, uma coisa compensa a outra, a redução, e você não tem maiores impacto negativo nessa transição. Eu tenho a visão muito diferente, sou muito mais pessimista em relação a isso. Eu acho bastante improvável, aliás, esse cenário. As razões de eu achar isso improvável são, em primeiro lugar, o fato de que o auxílio, por exemplo, o auxílio é um, uma transferência de renda para as famílias atualmente em 20, perto de 25 bilhões mês. Perto de 25 bilhões mês, o que significa, se a gente pensar o PIB em bases mensais, o PIB e PIB seus componentes em bases mensais, e 25 bilhões quer dizer mais de 6% do consumo das famílias. Esse benefício vai desaparecer por enquanto até o próprio contrário, de uma hora para outra. É, e não esquecendo que esse benefício é voltado principalmente para as classes de renda mais pobres, que têm uma altíssima propensão a consumir. Então, é esse, além disso, a inflação no momento não está tão baixo, que é uma fonte adicional de contração de renda das famílias, então é, estamos lidando com uma contração de renda substancial das famílias. Segundo ponto aqui é sobre essa recuperação do mercado de trabalho, se a gente pegar o dado mais recente da da Pnad, que ainda é de setembro, nós temos que o total de pessoal ocupado no Brasil ainda está cerca de 11 milhões de pessoas abaixo do ano igual período anterior, o período pré-pandemia, e a massa de rendimentos efetivamente recebida dos trabalhadores ocupados, a massa de rendimentos Uh, ainda é cerca de 22 bilhões de reais em setembro, menor que setembro de um, do ano anterior. Então nós estamos falando e nada indica que no quarto trimestre isso pode ter mudado substancialmente. Certamente houve alguma melhora melhor, na margem, mas nada que mude a dramaticidade da questão que a gente está discutindo. Uh, quanto à poupança acumulada compensar o gasto, ela virá consumo e isso compensar a redução dos estímulos. O Francisco observou, fez uma observação pelo lado macro da questão do financiamento público, que me a outro lado da questão, que é as decisões dos indivíduos, das famílias, sobre o uso da sua poupança. E isso depende, obviamente, muito... Nesses, nesses primeiros meses, a gente vai ter um fator muito contra esse uso, pelo menos o um uso maciço desses recursos para gasto, que é a incerteza tanto ligada à pandemia, à normalização da atividade econômica, quanto à brutal incerteza fiscal e seu impacto nas condições financeiras da economia. São dois fatores grandes de existir. Então, resumindo, eu tenho, sobre isso, eu tenho a impressão que a gente o cenário mais provável é um cenário não de um pouso tão suave assim, mas de uma queda do PIB, um PIB médio nos dois primeiros trimestres do ano inferior ao PIB do quarto trimestre. Uma queda, magnitude já ver ainda incerto, mas, claro, de queda. Um PIB médio no primeiro trimestre, menor que o do maior é... A segunda ressalva que eu queria fazer, a segunda ressalva que eu queria fazer é sobre a questão do teto dos gastos, que é muito enfatizada nessa posição com a qual nos alinhamos. É, não há dúvida que o teto é, é a grande âncora da confiança no fiscal e tudo mais, ninguém, concordamos estou, estou muito sobre isso, mas daí se segue muitas vezes uma visão muito rígida de que nenhum tipo de flexibilização do teto é aceitável no contexto atual da economia brasileira. Isso me parece francamente exagerado. Na verdade, não há dúvida que, se houver uma flexibilização do teto sem reformas estruturais de médio prazo que sinalizem um controle da dívida pública à frente, aí sim o resultado dessa flexibilização, mesmo temporária, com a volta ao teto em algum momento posterior, seria desastroso. Então, bateria muito fortemente, provavelmente, nos juros e câmbio e negativamente na atividade econômica. Mas isso não está dado, isso é o que está em questão, que tipo de que de, de contrapartidas vão estar sendo geradas é, no momento próximo e imediato. Estou vendo que eu estou aqui meio estourando meu tempo, vou fazer um rapidíssimo resumo para ter que falar de menos coisas do que eu tinha pensado. É, de qualquer maneira, eu acho que, sem levar em conta o mercado, trabalho fraco no início do ano, até porque o setor de serviço ainda vai continuar muito travado pela pandemia. É, condições financeiras ainda desfavoráveis no bojo, no contexto da incerteza fiscal. Eu acho, e, e uma provável queda do PIB, ainda que a definir pode ser até modesta, mas um viés de queda nesses primeiros meses do ano, eu acho que a pressão sobre para um, um gasto estratégico vai aumentar muito vai se tornar provavelmente irrefriável. É, e E essa possibilidade, aqui para encerrar, pegar um último ponto, essa possibilidade de um gasto extra pet ela foi muito reforçada na semana passada pelo que saiu na imprensa do que seria a versão preliminar da PEC do fiscal que o relator, o senador Márcio Lutardo, é, vai enviar para o Congresso analisar a partir de fevereiro. É, nessa pec simplesmente não há nenhuma medida é, para cortar gastos obrigatórios em 2021 especificamente que abra espaço no teto para outros gastos e tudo mais o teto já estava muito pressionado por outras questões que não vou aqui entrar em detalhe o espaço para gastos extraordinários é extra teto ou está para gastos do tipo transferência de renda é zero então eu acho que isso esse esse desenho da técnica por enquanto é o que se tem, sem gastos, sem corte de gastos obrigatórios, em 2021, praticamente torna inevitável que o Congresso acabe optando por um gasto extra-teto, que, que idealmente seria um gasto temporário, um volta ao teto em prazo a definir. Então, toda a nossa discussão vai ser sobre essas reformas que vão ser enviadas. O que saiu, por enquanto, é preocupante Uh, por um lado, uh, porque estou uh, vendo que já o tempo, eu acho que eu, eu queria falar de mais coisas sobre essa reforma, mas talvez seja fazer. Tem vários comentários a fazer sobre ela, uh, e até alguns atenuantes, porque ela foi muito mal recebida exatamente porque ela não enfrentou a questão imediata de viabilizar o teto via corte de gasto mas ela também tem algum, alguns aspectos que me parecem atenuantes, que vão entrar no... E tudo isso vai ser muito... Esse mix do que é ruim, o que é bom, que, é, vai ser muito importante para se ter, ver como é que o mercado financeiro, os investidores vão reagir a essa OPEC, é, o que vai ser crucial para o desempenho via impacto em juros e câmbio para o desempenho da economia, principalmente no segundo semestre do ano. É, mas eu não tenho tempo para entrar nesse bilhetário que eu gostaria. Então, na, fica para... Prometo que no nosso próximo podcast de 5 de janeiro, né, que está marcado, eu
0: retomo essa questão. Ok, obrigado, Caio. É, nesse meio tempo, voltou a conexão da Margarida com a internet. Então, nós vamos poder ter aqui o destaque da Margarida para é, é, 2020 2021, né? e 2021. É, ela vai fazer uma apresentação de PowerPoint também, vai apresentar um gráfico muito interessante, que a gente já teve uma prévia. Né? E, então, quem estiver no YouTube, por exemplo, pode é, é, acompanhar o gráfico.
3: É, então, eu queria falar um pouquinho sobre o balanço né, fiscal, sobre o conjunto das medidas que a gente adotou aí. Então, esse gráfico sintetiza bem né, o toda, tudo aquilo que eu vou argumentar. O Brasil, o que, que tem nesse gráfico? Nós temos no eixo do X a dívida pública em percentual do PIB em 2019, para cada um desses conjuntos de países. E no eixo do Y, a gente tem as medidas fiscais de enfrentamento à pandemia, também em percentual do PIB. Então, por exemplo, vamos pegar um caso, o caso do Chile, o Chile tem uma dívida pública PIB baixa em 2019, mas adotou um mega pacote fiscal. E olhando aqui esses vários países que a gente tem, o Brasil se diferencia. Em que, em que sentido? Ele, em 2019, tinha uma dívida pública PIB imensa, 90% do PIB segundo o critério do FMI, e adotou um pacote fiscal imenso em torno de 8,5% do PIB. Então, essa é a diferença do Brasil. Não há nenhum país na categoria de países emergentes que tenha tido esta coordenada, essas coordenadas, uma dívida pública tão alta já no início da pandemia e um pacote fiscal muito grande em percentual do PIB. Então eu diria que olhando esse gráfico o Brasil foi muito ousado do ponto de vista fiscal. Isso tudo teve a sua face positiva, né? A gente teve uma bela recuperação aí no segundo semestre, mas isso a face negativa acentuou muito os desequilíbrios fiscais que a gente já tinha pré pandemia, como todos nós já vimos falando isso ao longo de todo o ano. Né? Bom, então quais são as questões aí que eu quero colocar como mais importantes? Tem sempre um debate no sentido de dizer, olha, não tem problema nenhum, vamos emitir moeda para financiar isso? Nós temos um problema enorme de financiamento desse enorme volume aí de recursos que o Tesouro Nacional tem que demandar para se financiar. Então, somando aí o pacote fiscal né? e as necessidades de rolagem de dívida pública, a previsão para os próximos 12 meses é de uma necessidade de financiamento de 47,3% do PIB. Eu inseri aí um déficit público de 10% do PIB, fora uma dívida pública PIB a vencer em 12 meses, que representa hoje 44%. É né, 41,1% da dívida total e 37, do PIB. Então, somando essas duas necessidades do setor do Tesouro Nacional, nós temos nada menos que 3,4 trilhões de reais a serem demandados pelo setor público dos entes privados. Né? Aquilo que o Francisco Andalto colocou no início. Né? Então, está havendo uma enorme transferência de recursos de eh, os, os, os agentes privados, credores, né, com poupanças sobrando, financiando aí uma, um déficit cada vez maior do setor público. Isso era é no Brasil, no mundo inteiro. No caso brasileiro, isso tem assumido contornos muito dramáticos e muito perigosos. Então, o que, que a gente pode tirar disso tudo? A gente já está tendo dificuldade para financiar com certa folga, aquilo que o Tesouro precisa. Então, evidentemente, nesse contexto, as regras fiscais, sinais de confiança, no sentido de que a trajetória da dívida pública em relação ao PIB tem uma previsibilidade, são fundamentais para que a gente, eventualmente, até estenda alguns estímulos adicionais, mas que a gente não perca, a capacidade, o Tesouro Nacional não perca a capacidade de se financiar em mercado, né? porque o financiamento monetário de parte dessa necessidade já vem ocorrendo, e o Banco Central tem utilizado as operações do mercado aberto, que são as operações compromissadas, para drenar o excesso de liquidez que o Tesouro Nacional tem, tem colocado no mercado, usando a sua conta única. né? Mas isso, evidentemente, tem limites. E esse encurtamento da dívida pública que a gente está também colocando aqui, ela é muito perigosa. Ele é muito perigoso. Por quê? Porque é rapidamente, a gente diz que chama quase moeda, se é uma quase moeda, rapidamente se é uma dívida tão curta, é uma aplicação tão curta, principalmente as operações compromissadas, elas rapidamente migram para qualquer outro ativo, né? face a uma percepção de risco maior. Isso, como é um volume muito grande de recursos, vai estourar no mercado. E aí a gente pode ter uma crise de proporções outras, né? que a gente já sabe qual é a história, desvalorização cambial, expectativas de inflação em alta, inflação em alta, e uma dificuldade imensa para conseguir ali, passar por um período aí, de crescimento a partir da pandemia. Então, era esse o balanço que eu queria fazer. A gente conseguiu, né? tem um lado muito bom, mas agora a gente tem que tomar cuidado, de fato, a gente tem que ter a consciência da importância das medidas para prosseguir o ajuste fiscal estrutural.
0: Ok, Margarida, vou pedir para você descompartilhar o seu gráfico. É, é, fizemos, então, o nosso balanço não, nosso balanço e perspectivas, os economistas costumam ser céticos, nós, economistas, costumamos ser céticos, ver os problemas etc. Mas, é, aqui, pegando a, 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 a dica do lixa, é? É, vamos esperar que, de alguma maneira, as coisas acabem se acertando, não é, lixa? De algum... Ele que tem a visão argentina, a visão de fora, né? e, e observou isso, né? que, de alguma maneira, as coisas acabaram funcionando, não muito bem, mas razoavelmente. Vamos esperar fazer esse desejo para 2020, né? que, de alguma maneira, as coisas acabem se encaminhando bem, apesar de todas essas dificuldades, obstáculos que a gente é, colocou aqui. Muito bem, é, boas festas para todos, um é, ótimo, na medida do possível, 2021. Certamente, a partir de certo momento, ele vai é, tender a, a ser bom. E nós voltamos com o nosso podcast no dia 5 de janeiro. Um abraço a todos.